0: Benvenuti ragazzi a questa nuova maledetta puntata di Casa Hornets, ci ritroviamo per un podcast d'emergenza perché abbiamo ricevuto una notizia decisamente scottante, perché Kenny Atkinson ha deciso di non essere più l'allenatore degli Charlotte Hornets. Se l'11 giugno scorso appunto, il, l'assistente di Golden State aveva accettato di ottenere l'incarico eh, di capo allenatore per gli Charlotte Hornets, nella giornata di sabato 18 giugno eh, proprio lui ha fatto marcia indietro per Confermare il suo lavoro come assistente ai Golden State Warriors um, Questa notizia lascia totalmente spiazzate la dirigenza di Sh- degli Charlotte Tornets e il nostro mondo, noi tifosi Perché finalmente avevamo trovato un profilo di capo allenatore che non era eh, diciamo Così il miglior profilo al mondo in questo momento ma eh, avevamo imparato ad accettarlo avevamo imparato a conoscerlo anche in una puntata di questo podcast e ci diciamo eravamo avvezzi all'idea di iniziare eh, questo nuovo percorso appunto con Kenny Atkinson le motivazioni indicate dai report eh, diciamo più freschi riguardano appunto sono di stampo familiare non conosciamo mh, la sua situazione dal punto di vista familiare se ci sono delle situazioni particolari e per questo motivo questa scelta non va um, diciamo va solamente rispettata e eh, ne va preso atto per andare avanti comunque mh, dal, pu- dal mio punto di vista bisogna sostenere il fatto che fa comodo essere un assistente a Golden State perché hai un bello stipendio, hai poche responsabilità, sei in un ambiente vincente, hai appena vinto il titolo, quindi ti aspetta solamente eh, un futuro roseo per il prossimo anno, un futuro in una posizione molto comoda in cui non rischi di bruciarti la tua reputazione di capo allenatore magari in una sfida un pochino più complessa e avvincente come quella di Charlotte Hornets. e eh, in questo diciamo, percorso, in, questo, in questa scelta secondo me ha giocato anche il fatto che eh, Mike Brown che era l'assistente allenatore di Kerr, più quotato insieme a Kenny Atkinson ha deciso di andare ad allenare Kings come capo allenatore e quindi magari hanno promesso a Atkinson un salario maggiore e la posizione di capo allenatore diciamo più rilevante in quello che è lo staff di Steve Kerr queste due motivazioni comunque secondo me sono le principali e ehm, sono quelle che hanno spinto Kenny Atkinson a questa decisione che non ha precedenti questa decisione che lascia gli Charlotte Hornets in una brutta posizione soprattutto considerando che tra tre giorni ci sarà eh, l'NBA draft e quindi gli Hornets dovranno iniziare a, molto verosimilmente a costruire il roster del prossimo anno non sapendo ehm, quale sarà il proprio capo allenatore e quindi quali saranno le caratteristiche ben volute eh, da questa f- figura chiave nel, nell'ambito di una squadra NBA. E quindi adesso eh, gli Hornets cosa dovranno fare? Ehm, sicuramente si aprono due scenari, il primo e la prima opzione quindi sarebbe quella di Andare a tornare a quella lista di capi allenatori che siano siano stati intervistati per arrivare a Kenny Atkinson e eh, secondo i report di ESPN i due finalisti oltre appunto ad Atkinson erano Mike D'Antoni e Terry Stotts, però... Eh, su di loro avevamo già espresso i nostri pensieri eh, non così eh, diciamo convinti perché D'Antoni ha sempre quel problema legato alla sua eh, veneranda età ehm, soprattutto sulla necessità di dover poi ricominciare una nuova ricerca nel momento in cui lui decida di prendere una pausa dal basket perché comunque ha al momento mi pare 71 anni e quindi non è così scontato che rimanga su una panchina NBA a lungo se decida di accettare questo ruolo di capo allenatore. Vi è poi la figura di Terry Stotz, ex allenatore eh, dei Portland Trailblazer, che a mio parere è molto monodimensionale come allenatore perché è un uh, capo allenatore che si concentra molto sulla fase offensiva e che nei suoi anni a Portland ha sfruttato essenzialmente quello che era un Damian Lillard in una forma strepitosa, eh, però uh, lascia molto uh, diciamo, a desiderare per quanto riguarda l'aspetto difensivo e anche per quanto riguarda il uh, player development, che secondo me è un concetto ed è un'attitudine che deve essere sicuramente presente mh, diciamo, nelle corde del capo allenatore che arriverà a Charlotte, perché quello di Charles Torrens rimane comunque, ricordiamolo, uno dei roster eh, più giovani di tutta l'NBA e quindi questa componente deve assolutamente rimanere eh, ed era presente appunto eh, tra le corde di Kenny Atkinson nel futuro della franchigia. Vi è poi anche da considerare che questi due eh, diciamo eh, allenatori che sono stati scartati in finale da Atkinson non è così scontato che decidano diciamo, di accettare nel caso eh, fossero richiamati appunto la dirigenza degli Onets perché nessuno, soprattutto in un... In un ambiente come quello dell'NBA, in cui eh, è necessario avere una personalità forte, è rischioso, diciamo, non è detto che eh, le persone in questo caso vogliano essere trattate come delle ruote di scorta e quindi ehm, decidere di accettare un lavoro anche se, eh, diciamo, essendo richiamati al secondo giro, mettiamola così, dopo questa scelta, che come abbiamo detto prima, non ha precedenti. Vi è poi un'alternativa che sarebbe quella di allargare di nuovo il campo e quindi ricominciare un processo di selezione e quindi anche a costo di affrontare il draft senza un vero e proprio allenatore che comunque tra tre giorni e quindi richiederebbe questa alternativa molto più tempo e quindi um, diciamo rimescolare uh, le carte riallargando quella lista di capi allenatori che però abbiamo sottolineato già in precedenza come fosse molto scarna perché oltre ai due precedentemente citati vi era sì qualche eh, assistente allenatore in giro per la Lega che poteva avere qualche considerazione come nuovo capo allenatore appunto di Charlotte Hornets però è una lista di capi allenatori che lascia molto a desiderare perché non vi sono nomi così convincenti soprattutto dopo che eh, Darwin Ham ha accettato il lavoro ai eh, Los Angeles Lakers quindi riprovare gli Hornets potrebbero rischiare tutto e riprovare a buttare dentro qualche assistant coach, magari qualche nome un po' naive come quello di Sean Sweeney di Dallas, eh, diciamo defensive coordinator di Dallas, che eh, farebbe un pochino gola in questo momento agli Hornets eh, in quanto comunque ha un bel pedigree eh, e quindi provare magari con un nome del genere o provare addirittura ad andare a pescare dal college basketball con magari un allenatore che abbia anche già esperienza a livello NBA. Quindi... C'è la possibilità o di ritornare su quelli che sono i due finalisti eh, precedentemente citati oppure diciamo pensare out of the box come dicono in America e cambiare di nuovo tutte le carte per tirare fuori un nome dal cilindro sicuramente... Gli Ornet sono in una situazione molto complessa. Sono in una situazione nella quale non auguro, diciamo, nessun front office di trovarsi perché il tempo corre e quando il tempo corre in NBA i problemi iniziano ad arrivare perché rischiare di sbagliare magari una scelta, sbagliare una decisione in termini di costruzione del roster perché non sia. un'idea di come si giocherà il prossimo anno può andare diciamo ad incidere su quello che sarà il rendimento sì del prossimo anno ma anche degli anni futuri e quindi diciamo che è una scelta veramente molto importante e sono momenti importantissimi, spero che già magari a breve si possa sapere questo nome però non mi sento di dare delle grandi colpe al front office perché questa decisione Sta tutta diciamo, nella, nella parte di Kenny Atkinson che ha dimostrato poca professionalità, eh, al di là di quelle che possono essere le, le decisioni e le motivazioni che l'hanno spinto a questo, eh, non, vi, non è uscito nessun report eclatante di situazioni in cui lui non possa al momento muoversi appunto da San Francisco, dalla Baia, e quindi... Gli, eh, la dirigenza degli Charlotte Hornets non ha delle grandi colpe perché si era essenzialmente affidati uh, alla sua parola, ricordiamo che Atkinson non ha posto nessuna firma sul contratto, vi era un verbal agreement perché appunto Atkinson era impegnato nelle finali NBA e uh, quindi la firma sarebbe arrivata proprio in questi giorni magari proprio quel sabato nel quale lui ha deciso di mandare questo messaggio agli Charlotte Hornets, è uscito anche addirittura un report nella quale nessuno nel, nel, nella dirigenza degli Charlotte Hornets sapeva di questa decisione e addirittura molti ne sono venuti a conoscenza appunto proprio quando la notizia è scoppiata eh, su Twitter, altro segno della poca professionalità di questo personaggio che verrà accolto dagli Charlotte Hornets nel prossimo futuro sicuramente in maniera spinosa, non vedo l'ora di giocare questa partita ma comunque ritornando al discorso del capo allenatore eh, e del front office diciamo che in passato avevamo accettato poi il licenziamento di Borrego a patto che eh, appunto per il dopo Borrego si avesse un'alternativa migliore però questo oggi non sta avvenendo e quindi l'unica pecca della situazione che mi sento di dire è che in questo momento qualche ripensamento alla scelta precedente può, può essere fatta perché non abbiamo assolutamente nessuna certezza in vista del futuro. Quindi non preoccupatevi perché oggi comunque arriverà eh, spero la rubrica sul draft perché noi dobbiamo avvicinarci al draft anche se abbiamo dovuto fare questo eh, podcast d'emergenza mannaggia Kenny Atkinson, ci vediamo quindi presto eh, sempre su questi canali per parlare di draft, noi ci avviciniamo al draft, sicuramente gli Ornet saranno impegnati in queste decisioni ehm, in questi momenti e dovranno agire anche sul fronte di nuovo del capo allenatore. Vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, buon inizio di settimana a tutti e ci vediamo dopo per la rubrica Draft Room, ragazzi.